0: Hoy Entreno, episodio 45. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este cuadragésimo quinto episodio vamos a entrevistar a Tino García, especialista en pilates. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos, y en definitiva... Todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, hemos publicado una nueva receta en la plataforma. Una idea saludable para nuestros desayunos o meriendas. Accede a hoyentreno.es y échale un vistazo. Recuerda que te puedes suscribir a la newsletter gratuita. La encontraréis en hoyentreno.es barra newsletter. Y seguirnos tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno -bajo. También nos podéis encontrar en YouTube. Suscríbete al canal de Hoy Entreno. Vamos a por la lectura de vuestros comentarios. En este caso, Blanro, en el último episodio, dejó este comentario. Fuerza, más hit, más dormir 8 horas, más comida real, más sol. Eso es, esos son los básicos para una salud integral. 100% de acuerdo. ¿Qué más? Eh, estrenamos nueva sección. Espero que os guste y que os anime a que interactuéis. En este caso le llamamos re libros recomendados y he pensado que, que cada semana podríamos recomendar una lectura que nos haya marcado de algún modo. Me voy a estrenar yo mismo. Son muchos los libros que, que me han gustado, pero recientemente... Eh, el autor Malcolm Maxwell, que es uno de los de mis favoritos, tiene varios, varios eh, libros eh, publicados como Intuición, etc. Bien publicó David y Goliat, que creo que hace unos años, pero yo aún no lo había leído. Es un libro muy inspirador, ya que, bueno, ya que habla que no siempre ganan los, los más fuertes, los más grandes o los favoritos, sino que a veces, con ingenio y con, con inteligencia, eh, las personas que o las personas o los proyectos o, o los equipos en este caso si son deportivos que no son entre comillas tan poderosos son capaces eh, muchas veces de, de ganar o, o llevarse la, la victoria así que ahí dejo mi, mi recomendación para que los amantes de la lectura que estéis escuchando este podcast y la idea es que entre todos bueno nos beneficiemos de, de las recomendaciones de, de cada uno entonces eh, os animo a que dejéis en comentarios el libro que te haya marcado o barra gustado más para que los pueda citar aquí mismo en las introducciones de los episodios y para que juntos podamos crecer tanto a nivel intelectual como, como personal a través de estas, eh, estas lecturas interesantes. Así que eh, espero vuestras recomendaciones. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Tino García. Y ya estamos aquí con Tino García. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy entreno.
1: Eh, bienvenido también. Pues encantado de estar aquí. Para mí un lujo estar contigo en este podcast que, bueno, ya va, llevas unos cuantos ya, ¿eh? Ya va, vas casi por 50. Exacto. Bueno, pues un lujazo. Sí, sí, sí porque Camino
0: de los 50.
1: Apostamos por esto del podcast sí, 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 sí. y la verdad que tenemos muy buena respuesta de la gente y damos una información sí, y entre, entretenemos formamos y bueno yo creo que la verdad que es un éxito y que vamos a ir creciendo
0: cada vez más poquito a poco exacto uh -huh. poquito a poco Tino, en el día de hoy Pilates es una, es una metodología un método, un sistema de entrenamiento que aún no hemos hablado en este, en este podcast ya, como has dicho, hemos hablado de muchos temas pero en este aún no lo hemos tocado y me interesa mucho hablar contigo porque obviamente es uno de los conocedores o incluso uno de los pioneros de, de este método aquí en España uh -huh. así que creo que nos puedes aportar muchísimo pero antes de, de nada de hablar de, de preguntas específicas sobre Pilates, bueno, eh, a modo introductorio me gustaría que nos contaras con, con tus palabras, obviamente, quién eres y a qué te
1: bueno, pues yo soy un, una persona que viene del ámbito de las artes marciales y empecé como profesor de judo en mis años jóvenes, ahora mismo tengo 52 años y bueno, pues de muy jovencito empecé a dar clases de judo, principalmente de judo infantil, pero ya cuando estaba dando clases de judo ya me apasionaba el mundo de la gimnasia, ¿no? de lo que es las actividades colectivas, sobre todo el gimnasio entonces en cuanto tuve mi primera oportunidad pues ya sobre por los 21 años así más o menos pues empecé a dar clases de gimnasio y mantenimiento como complemento a mi trabajo y pues bueno me enganchó tanto me, me apasionó tanto el, el mundo del gimnasio, de las clases colectivas y de ir enfocando todo esto hacia la salud pues que acabé dedicándome a ello. aparte pues soy profesor de educación física pero bueno nunca he ejercido porque siempre pues he ido hacia hacia mi pasión que era el mundo el gimnasio. Y bueno, pues uh -huh. acabé dirigiendo gimnasios y dando clases colectivas, principalmente de fitness y de aeróbic y de step y de todo lo que estaba de moda en los años 90. Y a finales de los años sí, 90, sí. pues me encontré con el pilates. Y el pilates, bueno, pues volvió a otra vez a pegarme un cambio en mi vida, ¿no? Pues salí del mundo de los gimnasios, monté mi propio estudio y desde el año 2002, pues que me dedico profesionalmente, solamente, exclusivamente al método Pilates. Es verdad, me cogió los inicios en España, justo pues, después uh -huh. de montar mi estudio, pues vino este boom en España del Pilates, y aquí seguimos, sí. y muy contentos. No obstante, a mí el gimnasio, pues fue, bueno, para mí es un sitio único, y sigo, pues bueno, sigo yendo al gimnasio, aparte, sigo yendo como pues más, sí, ¿eh? más como un usuario, ¿no? Y sí, pues bien. bueno, y el Pilates, pues para Genial. mí ahora mismo es mi profesión.
0: Genial. Genial, genial, Tino. Ya has hecho una buena, una buena introducción. Ya te conocemos un poquito más. Eh, tengo que decir, tengo algo un poquito en relación parecida, unos añitos un poquito más joven, pero también en ese sentido, también eh, soy profesor de educación física, pero también me tira mucho más el, el tema de, de ir, digamos, eh, con mi propio emprendimiento. Entonces, el tema del fitness, entrenamiento personal, el gimnasio, también es algo que me, que me llama mucho la atención. Eh, genial, pues vamos adelante. Entonces, seguimos. Eh, ya lo has respondido, creo, el, el hecho de. Un poquito el detonante, entiendo yo, que, que te hiciera que te especializaras en, en Pilates, es que viste un poquito esa oportunidad ¿no? eh, de introducirte en algo que era novedoso y que creías que tenía un gran potencial, sobre todo aquí en, en, nuestro, en nuestro país, ¿verdad? Uh
1: -huh. Yo siempre eh, me gustaba estar, pues bueno, pendiente de qué era el último que iba a ofrecer la industria. Porque a mí me tocó ya, pues, la misma revolución que viví en el pilates, en su día la viví en los gimnasios. Yo me acuerdo cuando estaba en los gimnasios como profesor de gimnasia mantenimiento y, bueno, no era triste, ¿no? Pero eran gimnasios que estaban adaptados a las artes marciales. Pues empezaba a haber dentro de los gimnasios, empezaba a haber, pues, máquinas de fitness, empezaban a llegar, empezaban a llegar salas específicas para poder hacer clases de gimnasia y mantenimiento porque empezamos dando clase de gimnasia de mantenimiento en los tatamis donde se hacía judo o karate. Y entonces veías que eras, bueno, pues no sé, veías que empezabas a hacer algo pero verdaderamente no tenía futuro a mí cuando mi madre me preguntaba, pero hijo, "¿Qué haces? No 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 quieres ser profesor", no. Y digo, "No, mamá, es que a mí esto me apasiona. Yo yo estaría en el gimnasio todo el día." Y de hecho, es que estaba todo el día al final. Y entonces, pues, digo yo, ¿alguna vez crecerá esto? ¿Alguna vez este mundo del fitness explotará y, y cada vez habrá más usuarios? Estoy hablando que cuando yo empezaba había una cuota de mercado del, del 6-7%, era horrible. O sea, es que, que entrar a una chica, preguntar a un gimnasio que quería hacer gimnasia, era, bueno, bueno esta chica, ¿de dónde, de dónde viene? Y, y entonces... Casi las, los, las, las chicas que yo tenía eran las madres de mis alumnos. O sea, yo daba clase a los hijos pequeños, les daba ayuda y luego la madre venía conmigo a hacer gimnasia mantenimiento. Así empecé yo. Y, en, y entonces, pues, te das cuenta que dices tú, bueno, estar en algún momento yo estoy haciendo algo bien. Y, y empezó a haber pequeñas... Convenciones, empezó a ver, empezó a venir el o empezó a venir el STEP, empezó a venir bueno, pues la música, pues equipos de música con más calidad, empezó a haber bueno pues un mercado y sobre todo una formación. Empezamos a tener en España uh -huh. una formación, un acceso a poder eh, formarnos como bueno, como profesores de calidad. Y esto empezó pues a que pudiéramos. claro, empezó a haber más gimnasios, más salas, empezamos a estar mejor formados y esto empezó a traer más gente. <risa> y indudablemente a mí me cogió después, perdón, me cogió después sí, 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 sí. Eh, pues una época en la que yo estaba un poco cansado de la competición. De hecho, ya venía arrastrando claro. lesiones, ya venía, para mí la competición empezó a ser una losa. Entonces yo el judo uh -huh. eh, solo veía que el único enfoque que había en el judo era la competición y yo era una persona que venía un poco, <risa> no defraudada de la competición, pero estaba un poco quemado, ¿no? Y sí, yo quería dedicarme sí, sí, a esto, pero sin ese enfoque competitivo, con lo cual, bueno, empecé uh -huh, a ver en las uh -huh. clases colectivas, empecé a ver, bueno, pues en mi ambiente y, y pues empo, aposté por ello y poco a poco empezó a crecer y bueno, ahora hay una cuota de mercado, no uh -huh. sé si llegará al 40%, pero igual no me quedo corto eh, de cuota de mercado, estamos sí, hablando ya, sí, de una sí, cuota de sí, mercado sí. importante.
0: En estos últimos 25 años te diría que ha hecho una, una progresión y evolución muy bestia el, el sector del fitness. Eh, también eh, tenemos que decir quizás que también es una profesión relativamente joven la nuestra, es decir, la, la carrera de educación física y deporte no tiene muchísimos años, es decir, eh, es algo que nos hemos puesto serios de, no relativamente, hace, hace relativamente poco a nivel uh -huh. de… De ciencia a nivel de metodologías a nivel de sistemas de entrenamiento etcétera etcétera eh, siempre vamos un poquito a, a, a contra no a contracorriente sino digamos a todo lo que viene digamos, desde fuera lo, lo adaptamos a los años un poquito posteriores pero obviamente ahora cada vez la cosa va más rápida, cada vez eh, somos capaces de, de adaptarnos a, a todas las eh, novedades eh, de manera súper, súper eh, rápida. Eh, en esos tiempos, como decías tú, quizás era algo súper novedoso. Eh, hoy día eh, casi todo lo que sale, digamos, en un país al, al año siguiente ya está en, incluso instaurado aquí. Entonces, bueno... Eh, Fuiste un, un, apostaste por, eh, por este sistema y creo que hiciste muy bien, obviamente. Sí. Mira, una en... cosina, te, te, perdona que te, uh -huh. que te interrumpa, voy a contarte
1: cómo, cómo encontré el Pilates, ¿no? Eh, yo sí. tenía uno de... Bueno, yo de aquella eh, estaba dando algunas convenciones nacionales e internacionales de aeróbic y en esa época, pues, yo conocía el, al Darrell Preston, que es, era... Pues bueno, el apodo que tenía en aquella época, hablo del año 93, 94, el apodo que tenía era el rey del step, el rey mundial del step, ¿no? Era un personaje, <risa> era un, toda una, todo una leyenda en, el, en, el, en lo que era el step coreografiado y yo hablando con él me decía, mira Tino, la, la, la edad del profesor de fitness, de aeróbic, ¿no? Como yo trabajaba, que era mucho con clases colectivas, cada día aquello parecía un concierto de rock en las clases porque era... <risa> Era un show total todos los días y, y me decía, Tino, el, 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 la edad buena para empezar a plantearse otra, otra profesión o otra especialidad dentro de este mundo eran los 35 años. A partir de los 35 años,
0: Ajá.
1: quiero decir, ibas a ir siempre un poco hacia atrás. En, claro. en, en aquella época, ¿no? porque eh, había que, que dedicarle mucho tiempo a las clases, había que tener, bueno, pues la juventud pues, pues ayudaba mucho. Y a, entonces, sí. pues de aquella yo tenía más o menos 35. Y dije, bueno, pues el momento de cambiar. Y buscando, buscando actividades donde, donde pudiera encontrar algo más todavía de, que pudiera relacionarse con la salud, pues me apareció el pilates. Y curiosamente la primera Ajá. vez que probé el pilates no me gustó. No me gustó, no me gustó porque no, no era un tipo de pilates que a mí era seguía siendo entrenamiento y yo buscaba algo más, algo claro. más cuerpo-mente. Y bueno, en, en pilates hay varios sí. estilos, con lo cual tardé un par de años en encontrar el estilo de pilates que, que va conmigo, con mi personalidad y con mi manera de, sí. de enfocar pues, la salud y el cuerpo. Y bueno, pues ese sí, fue te sobre ello
0: Sí, sí, sí. Te preguntaré sobre los estilos que un poquito más adelante. Pero antes de, de, de eso, me gusta siempre hablar un poquito de historia, ¿no? Eh, un modo, de modo un poquito, digamos, eh, genérico, como decíamos fuera de antena. Eh, pero bueno, me gustaría que nos explicaras quién fue Joseph Pilates uh -huh. y, y cuál fue el origen de, de su sistema de entrenamiento. Uh -huh.
1: Pues Joseph Pilates era, bueno, pues como somos nosotros hoy en día, era un preparador físico. Era un preparador físico, era eh, a principios del siglo pasado, estaba como entrenador, era un preparador físico con reputación y estaba entrenando a Scotland Yard, a la policía en Inglaterra. ¿no? Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, pues a todos los alemanes los recluyeron en un campo... Y él siguió con su trabajo, que era pues seguir entrenando, en este caso, pues, a la gente que estaba recluida en el campo. Vino la epidemia esta de gripe tan potente que es parecido al, bueno, sí. al coronavirus que tenemos hoy en día, sí, 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 esta sí, pesadilla, sí, sí. y entonces eh, el, resulta que él se dedicaba a que incluso la gente que estaba encamada que pudiera seguir entrenando y moviéndose. Quiere decir que si tú estabas postrado sí, en una cama, sí. él te colocaba unos muelles detrás y, y seguía pues, sí. intentando que entrenaras. Y bueno, pues ya se vio en aquella que el potencial de lo que era pues, tener un sistema inmunitario fuerte con el, el no parar, con hacer sí. ejercicio. Quiere decir que, que lo que no mueves se muere y lo que mueves pues coge sí. vida. ¿no? Entonces la gente que hacía pilates o que entrenaba, de aquella el entrenamiento era más, mucho más rudimentario que ahora y no había sistemas de entrenamiento como ahora tan claros. Era todo muy experimental. Entonces, bueno, pues toda la gente estaba, pues la gente que practicaba pilates y que él entrenaba, era muy rudo entrenando, no era una persona muy seria, muy disciplinada, que exigía muchísimo y entonces toda la gente que entrenaba con él pues verdaderamente estuvo muy fuerte ante la gripe cuenta la leyenda, no sé si es verdad, que nadie de, murió de gripe sí. cuando hubo una, una epidemia bestial nadie que, había, que era alumno suyo había muerto de gripe entonces bueno, esto ya le, le dio más fama todavía, volvió a Alemania este hombre y en Alemania pues lo llamó Hitler para entrenar a la Wehrmacht, que era el ejército alemán sí. él no estaba de acuerdo con el régimen, con lo cual emigró a Estados Unidos y era un personaje bastante conocido en Europa, pero emigró a Estados Unidos y allí llegó a Nueva York, puso allí su primer estudio de pilates para seguir bueno, pues enseñando su método, que era lo que se hacía antiguamente, eran casi todos métodos personales, y allí se puso cerca de una eh, bueno de un ballet muy famoso que había muy contemporáneo en Nueva York, y entonces entró en contacto pues, con bailarines. El ballet también entró en contacto con el Pilates y empezaron a valorar esta técnica. Ajá. Con lo cual, el mundo de la danza era muy artístico y mucha gente del arte, del cine, de, bueno, pues de, de todo tipo... Nueva York es una, era una zona muy cosmopolita, y sigue siendo claro, pero de aquella. Ajá. Y sí. entonces, pues, cogió mucha fama en Nueva York. Pero Pilates tuvo Ajá. un error, ¿no? Un error que era que no enseñaba a nadie. Él era él dando clase y nunca enseñó. Claro. Siempre lo que hizo fue dar claro. clases y pues bueno, pues mejorar su método. Tenía ayudantes, tenía alumnos avanzados que iban con él mucho tiempo, pero él nunca enseñó. Entonces el Pilates se quedó en Nueva York, lo que es el Pilates. Y entonces el Pilates hasta, hasta bien pasado los años 70 o 80, pues el Pilates era algo que simplemente se hacía en su estudio y de ahí que no, no tuvo una expansión y ese fue el inicio y ahí empezó a desarrollar el método y bueno, era muy valorado, o sea que fue una persona donde fue fue muy valorada y muy respetuosa escribió libros también por supuesto que tuvieron éxito y bueno, pues por eso acabó siendo un poco más reconocido en sus últimos años entre bailarines no porque fue un sistema vale. que fueron utilizando allí por cercanía en ese momento, por, pues por coincidir su, la cercanía de su centro con el, la, esta escuela de baile, pues ahí cogió fama con el ballet, pero en verdad el pilates no tiene ninguna relación con el ballet.
0: Súper <risa> interesante. Súper <risa> interesante el contexto que, que nos has dado. Eh, me ha gustado mucho eh, que es más, más, que nada, más que hoy día, es súper, súper, eh, digamos, que va muy acorde, en los, los, por desgracia, en las etapas que estamos viviendo, eh, que como has comentado, el nacimiento de Pilates fue en, unas épocas, en épocas duras también de, de epidemia, de, de gripe, como, bueno, como estamos viendo hoy día. Es decir, las palabras que, que nos has comentado, que las has dicho aquí, seguramente serían interesantes pasar este audio a, también a gobernantes o personas que se dedican a, digamos, a a, poner las reglas, a imponer las reglas sobre, sobre los centros de fitness, gimnasios, etcétera, Que al fin y al cabo eh, estamos eh, dando cuenta desde hace años que... que al hacer el deporte lo que hace es, es, es reforzar nuestro sistema inmunitario y lo que hace es eh, que podamos estar mucho más fuertes delante de todas estas eh, virus y, y bacterias que, que, que nos afectan. Entonces eh, hoy más que nunca los, los gestores de centros de fitness, gimnasios están en pie un poquito de guerra en ese sentido, eh, reivindicando todo lo que es, se hace desde nuestro sector y que nos están equiparando con, con bares, restaurantes etcétera que creo que, que no viene siendo lo mismo entonces eh, me, me gusta desde aquí también hacer mi pequeña reivindicación en ese sentido
1: de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo hay otra, hay este año ha quedado claro una cosa que parece que se nos había olvidado que es la fragilidad del ser humano que podemos ver que, que cualquier cosa nos puede desequilibrar y indudablemente el, la capacidad de manipulación que tiene el ser humano también es tremenda se está viendo uh -huh. también y luego también pues el, el deporte vamos a ver, está claro que, que la actividad física en esta sociedad tan sedentaria es algo, vamos, necesario No, es, voy a decir que el movimiento es uh -huh. medicina y está demostrado no es que es claro. algo científico entonces hablamos que el movimiento es tu medicina y esto es lo que debería quedar claro, claro. y hoy en día es más necesario que nunca con esta epidemia que estamos viviendo sí. y, y bueno yo creo sí, que sí. lo has dicho tú también muy bueno, claro bueno. y estamos somos un sector que, que bueno pues eh, nos está dañando mucho esta epidemia <risa> normal pero también sí. tenemos mucho que aportar y <risa> bueno, no dejamos ser parte, parte de complemento siempre de una terapia de cualquier tipo.
0: Exacto. Y buscamos, eh, somos, eh, digamos, camaleones y vamos a buscar situaciones y posibilidades sí. para, para eh, hacer eh, mover a las, a las personas pues, de otra manera, de, a nivel online, a nivel de eh, sí. eh, como no sea posible eh, hoy día con las tecnologías que, que tenemos a mano. Genial, seguimos adelante con pre preguntas eh, particular de, 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 de Pilates y, y me gustaría que, que nos comentaras, tú que tienes un bagaje, un background importante dentro del fitness, eh, ¿Qué podemos encontrar en la práctica de Pilates que, digamos, que le diferencie o que, que, que no podamos encontrar en otras disciplinas?
1: Yo lo que más res eh, resaltaría del Pilates es que para mí Pilates es un complemento, principalmente. Eso com es siempre un añadido, ¿no? Eh, lo puedes tomar como una actividad en sí, en sí misma, como puede ser yoga o puede ser tai chi o puede ser, yo qué sé, cualquier actividad que dice bueno, a mí con hacer solo pilates me vale, pues genial, si estás contento, pero para mí el pilates principalmente es un complemento y es un complemento a cualquier actividad y no sé, de hecho yo puedo, en, en mi estudio de pilates tengo muchísima gente que sigue yendo al gimnasio. O sea, en, prácticamente yo siempre al principio se pensaba que el centro de pilates era una competencia del gimnasio, pero se ha demostrado que no. El pilates es un complemento. Es un complemento. Es verdad que lo hay dentro de los gimnasios, pero el que busca un pilates de más calidad, como puede ser eh, ir a una clase individual, a un centro especializado, pues esa persona sigue yendo al gimnasio. Con lo cual, el pilates sí. siempre es un complemento al entrenamiento. En sí, para mí, pilates no es entrenamiento. Para mí, pilates es... Vale. Buscar un trabajo más cuerpo-mente que permite llegar a una musculatura profunda, que es verdad que con los métodos de entrenamiento se puede hacer, pero Pilates lo hace desde un punto de vista único, único en el sentido de que se basa en unos principios que no tienen nada que ver con las cualidades físicas básicas y con el entrenamiento tradicional, se basa en unos principios que te permiten tener un sistema de entrenamiento alejado de lo que es la práctica deportiva. Entonces, por eso nunca habrá competiciones de pilates, nunca habrá, no sé, el, el, el pilates nunca persigue... Eh, el, como el sistema de entrenamiento tradicional hacer x repeticiones o buscar más repeticiones o yeah, yeah. simplemente el pilates es algo práctico que lo puedes hacer una vez a la semana, un, dos veces a la semana o lo mucho y lo demás dedico a la otra cosa. Yo no, no me gusta que la gente se dedique que dedique muchas horas de la semana a hacer pilates. Me gusta que dedique un poco tiempo y muy bien como complemento a otras ¿Eh? actividades. Entonces el, la idea que, que a mí me gusta proponer del pilates es pues, poco y de mucha calidad. Entonces, el, es muy, una técnica muy agradecida cuando la haces un día o dos a la semana. Si la utilizas como método de entrenamiento, yo creo que se queda corta, sinceramente, porque hay métodos de entrenamiento mucho más prácticos, mucho más interesantes que el pilates, que es una actividad, pues, en el fondo, que persigue persigue otros otro, bueno, otro final, ¿no?
0: Muy interesante, yo que soy muy muy futbolero y soy de aquí de Barcelona, eh, nuestro capitán Carles Puyol una vez uh -huh. dijo en una entrevista que hicieron que combinaba el entrenamiento de fútbol con algunas clases de pilates, creo que sí, como una vez a la semana. Y como decías, eh, no solo por un aspecto físico, sino también por un aspecto eh, de, men de mente, mentalidad, de respiración, de conexión eh, con uno mismo, que le aportaba muchísimos, muchísimos eh, beneficios, también a nivel de prevención de lesiones, creo, etcétera. O sea, era un complemento ideal eh, en ese sentido. Genial, genial.
1: Sí, sí y, y, y tiene su, su sentido, ¿no? Porque, porque Pilates no entrena los grandes grupos musculares, que es lo que entrenas uh -huh. cuando vas al gimnasio, cuando necesitas entrenar la fuerza, la resistencia. Y uh -huh. Pilates entrena una musculatura muy profunda, entonces entrena músculos, como ahora está muy de moda, pues equilibra el psoas, el recto abdominal, el suelo pélvico, el diafragma, busca un equilibrio entre todos estos sistemas. Y lo que es la musculatura, lo que es la musculatura grande, la que te permite hacer, pues, no sé, pues una actividad física intensa, esa musculatura, Pilates sí. no te la entrena, te la estira, te la estira y te la relaja. Entonces, no quiero decir que, que el entrenamiento de Pilates sea suave, pero es intenso a un nivel profundo. Y esto al, al deportista de élite, claro, le encanta. Realmente por eso tantos claro. deportistas de élite hacen, sí, 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 hacen sí. pilates porque es el complemento sí, ideal. Sí, sí. Y les permite uh -huh. reforzarse, llegar a donde a lo mejor el entrenamiento tradicional no puede porque necesitas un trabajo muy, muy específico y Exacto. les permite entrenar muy profundo y relajar una musculatura que ya tienen sobreentrenada. ¿no? Eso es uh -huh. lo ideal.
0: Genial. Tino, ¿qué formatos de, de clase eh, de Pilates existen ¿Y, y qué beneficios podemos encontrar en cada una de ellas? Porque eh, en estudios específicos sí que podemos encontrar las, las reformas, las Cade la, etcétera, pero también en gimnasios tradicionales eh, vemos eh, Pilates, digamos, colectivos en, en suelo. Es decir, hay diferentes tipologías. Eh, no, sé uh -huh. si me las puede, no sé si las he dicho todas. Eh, sí. No sé si me las puedes eh, comentar sí, por encima sí. y, uh -huh. y ver las diferencias.
1: Pues principalmente lo más popular es el Pilatesuelo, ¿no? Y es lo más popular porque es, se hace en las clases de fitness, donde, donde se puede meter grupos de 20, 30 personas, y no exagero, hay, o sea, ahí no hay límite de alumnos. Sí, sí, y sí, sí, bueno, pues es una clase de Pilatesuelo. ¿Qué pasa? Que el Pilates cuando se lleva a grupos, según se va aumentando el grupo, se va perdiendo la técnica. Entonces te vas quedando ya solo con la estética del Pilates. Con lo cual, uh -huh. Pilates tiene un problema, ¿no? Que no, no es un problema, pero sí es también parte del, de la moda, ¿no? Que, que ahora está popular el Pilates, indudablemente pues te puedes encontrar en un gimnasio una clase de 20 personas, pero posiblemente, y aunque no sea una mala clase, no estoy diciendo que sea una mala clase, puede ser la clase más segura del sí. gimnasio, no sé, <ríe> que, pero sí, sí, el, sí. lo que es la técnica auténtica del Pilates esa no se puede hacer, no se puede hacer. En cuanto pasas de grupos de 3-4 personas, ya estoy diciendo que grupos de 3-4 personas se reduce la técnica un montón, se reduce un, un porcentaje claro. grande. En verdad Pilates es una técnica para impartir individualmente, es una técnica bien, individual. Bien. Entonces es muy exigente en ese sentido llegar a lo que es la esencia del método Pilates, requiere un esfuerzo grande por parte del profesor y del alumno y casi casi en las clases colectivas se hace un buen trabajo no digo que no M -m -m puede ser que mejores mucho tu espalda y me posiblemente sea una clase muy buena en muchos gimnasios pero la esencia del sí. método Pilates no se puede utilizar a en, en una clase se muy difícil mantenerla pero vamos eh, ni unos minutos entonces Sí, sí, sí. o se hace cosas muy genéricas, se utiliza la estética de los ejercicios y según vas haciendo grupos más reducidos, por ejemplo, imagínate que en vez de hacer una clase de libre acceso, dices, bueno, voy a hacer una clase solo de 10 personas de suelo. Entonces, puedes empezar a utilizar más materiales, ¿no? Más materiales que te permiten mejorar la clase. Entonces, en una clase de 10 personas, pues puedes empezar a hacer una clase más, bueno, más coherente, ¿no? puedes que el profesor puede ver a los 10 personas, puede controlarlas más, pero hasta que no bajas de 6 personas es muy difícil utilizar máquinas. Quiere decir, en grupos de más de 6 personas es muy difícil tener grupos de máquinas. Se han hecho grupos de, de máquinas hasta con 10 personas o 15, pero de verdad que van fracasando uh -huh. todos porque se va perdiendo la calidad uh -huh. de la clase. Entonces la gente, claro, si la gente no mantiene un ciclo de su vida la actividad se muere. Quiero decir, yo hablo de un ciclo de subida, tienes que tener alumnos que estén contigo por lo menos siete años, si no, la actividad se claro, muere. Claro, claro. Un centro necesita tener fieles, necesitas tener, tener discípulos, sí, necesitas ten tener sí, seguidores. Sí, sí, sí. Y si sí, tienes claro. una persona que viene un año o dos y se va, tu centro en dos o tres años va a cerrar, porque si no tienes claro. clientela fija, la actividad no la mantienes. Sí. Entonces, estos centros que para abaratar las clases de máquinas pues se meten en grupos de 10 personas, 15, acaban también... Es mejor el trabajo del gimnasio. Yo prefiero ya eh, la clase del gimnasio, de grupos de 20 o tal, que vas a hacer lo mismo que en grupos de 10. La máquina de pilates está muy bien, es genial, pero cuando entras en grupos de más de 5 de, de o 6 personas se vuelve tu contra, acaba siendo un trasto que acaba descontrolando los ejercicios en vez de facilitándolos. Entonces, para trabajar bien con máquinas necesitas por debajo de cuatro o cinco personas. ¿Qué pasa? Okay. Que el profesional el profesional del pilates, pues es verdad que el monitor, una vez que empiezas, no tienes por qué empezar con clases individuales donde comprometes mucho el trabajo o quiere decir que la gente espera mucho, mucho Pilates de calidad, cuando empiezas está muy bien las clases colectivas claro, claro. para empezar a trabajar, para formarte, para dar dos sí. mil clases primero colectivas antes de meterte en clases más reducidas claro, claro, claro. y cuando coges una buena base empieza a gustarte más el trabajo más reducido, entonces el, el, el profesor de Pilates que se quiere dedicar al Pilates con el tiempo empieza a dedicarse de forma natural a grupos más reducidos. Empieza, pasa del gimnasio a un sí. centro de pilates o a un centro de fisioterapia donde puede tener grupos más reducidos y luego a lo mejor en un futuro, pues cuando ya tiene una experiencia y ya bueno, pues, empieza a acercarse más al trabajo individual, pues entonces llega y se, y se, se monta su estudio y ahí empieza pues, bueno, a trabajar ya más personalmente. Entonces, bueno, la clase individual de pilates es lo ideal el... no es para todo el mundo tampoco, porque hay gente si buscas entrenamiento, pues necesitas ir a un gimnasio pero si buscas trabajar el pilates específico para algo para tu espalda, porque tienes una hernia porque tienes un dolor crónico porque tienes que aprender, no sé porque eres cantante y necesitas mejorar tu columna, o porque eres deportista y tu hernia te da problemas y necesitas tener una musculatura profunda fuerte, pues Pilates es lo ideal. Entonces, el verdadero profesional para mí en Pilates está en las clases individuales, donde está haciendo una labor, pero muy profesional, de muchísimo nivel, y bueno, pues para mí eso es el Pilates. Con lo cual, yo, 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 personalmente, mi trabajo, aunque tengo dos centros de Pilates en Oviedo, son de clases, uno es de clases colectivas, de grupos de máximo cuatro personas, y otro es de clase individual. Eh, desde luego. El 95% de mis clases son individuales, las doy individualmente. Entonces, quizás es, eso ya demuestra que el profesional siempre tiende a trabajar de forma individual con el tiempo. ¿eh?
0: Exacto. Sí, sí, un poquito la, la evolución viene siendo la esa. esa eh... En cuanto a mí, en mi, en mi caso también es parecido. Justamente ayer pensaba, ostras, ayer estaba entrenando, a. normalmente yo también hago entrenamientos personales, eh, individuales, pero ayer estaba entrenando a una pareja, eh, entrenar en pareja porque obviamente pues, eh, a nivel de tiempos, económicamente, les, les beneficia, etc. Pero la atención… Eh, se reparte al 50%. Obviamente, la calidad del servicio, quieras que no, eh, disminuye un poquito. Es imposible uh -huh. estar pendiente de, de, de dos personas. Entonces, obviamente, cuando se va incrementando el nivel de personas en una clase, pues tu atención como sí. profesor, como entrenador, se va diluyendo y, y claro, eso repercute en, en el trabajo final. Eh, entiendo muy bien lo que dices también, que quizás eh, hay una evolución en esa persona que quizás ha empezado en, haciendo pilates, pues en grupos grandes y luego va buscando también calidad hasta llegar a, a una a alguien que le que le pueda aportar muchísimo de manera individual. Genial. Eh, como has dicho, el pilates tradicionalmente se ha recomendado eh, Muchísimo, eh, muchísimo. O sea, ha sido muy ha, ha alcanzado una fama muy, muy, muy grande en el sentido de, de personas que han tenido eh, o sufren o, ha, o han sufrido de dolores de espalda. Entonces, eh, ¿por qué crees que a diferencia de otros eh, métodos o, o tipos de, de sistemas de, de ejercicio, digamos, por qué el, el Pilates tiene esa fama tan, digamos, tan buena?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que ahora hay sistemas muy buenos para cuidar tu espalda y hay muchos métodos y creo que todo lo baso, el tema del éxito del Pilates en el fondo ha sido la calidad de los profesores. Al final sí, sí, sí. yo creo que el, puedes ir al, no sé, imagínate que, te descubre una hernia, vas al médico y te digo, usted tiene que hacer pilates. Igual que antes recomendaban nadar, pues sí. ahora digo, usted apúntese a Pilates, puede bueno, pues es un desastre, ¿no? Porque a lo mejor dice, bueno, pues me voy, me voy a apuntar aquí debajo a de casa, que tengo un centro y se apunta y sabe Dios, pues tiene la mala suerte de que, de que no, no coincide con una clase adecuada para él. Y entonces, claro, Perfecto. puede ser desastroso para su espalda el pilates. Entonces, la experiencia de mucha gente es al revés. Es que yo me he encontrado muchos alumnos que, que han llegado al pilates y dicen, mira, es que yo fui a pilates y me quedó la espalda. Pero claro, lo que hacía no tiene nada que ver con lo que hago contigo. Y claro, entonces, claro. claro, es que hablamos que ahora mismo eh, casi yo creo que todas las técnicas son buenas. Todo depende de quién sí. las dé. Entonces, el, yo creo que en el Pilates sí es verdad que hay un nivel de profesionales muy alto ahora. Hay muy buena gente en España, hay muy buenos estudios, hay muy buena gente dando clases. Hay un nivel muy alto en España de Pilates, ¿verdad? No lo digo por, 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 porque seamos españoles y, y aquí dejarlo... No, es verdad. En España tiene un nivel altísimo de Pilates a nivel mundial. Y, y hay muy wow. buenos estudios, se está haciendo trabajos muy buenos, pero en el fondo el éxito es el trabajo personal de cada instructor. La claro. técnica de Pilates es muy revolucionaria, era muy revolucionaria hace, hace 20 años, hace 20 años, hace 30 años, era de verdad, yo el, eh, en el Pilates descubrí una ma nueva manera de mover el cuerpo, pero esto ahora se está integrando casi en muchas técnicas, Hay muchas claro. técnicas ya que trabajan a nivel profundo, que trabajan muy bien la musculatura profunda del cuerpo y bueno, Pilates es sí. una más, es verdad que Pilates sí. era muy revolucionaria en su momento, pero ahora, no sé, yo creo que se están adaptando a trabajar a nivel de calidad y de salud muy bien muchas técnicas, pero al final todo depende de tener un buen profesor. Y eso, bueno, pues yo creo que un maestro en una técnica se tarda en hacer y, sí. y requiere muchas horas de práctica y de ver muchas espaldas moverse y de ver el resultado que tienen los ejercicios en, en el cuerpo de una persona... Y al final te vas labrando tú uh -huh. tu fama. Por eso de ahí que es tan importante hoy en día la marca personal, ¿no? Exacto. <risa> Porque en el 100 fondo... 100% de acuerdo. Sí. Sí, 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 sí. Y bueno, el pilates sí, parte, es genial parte. para la espalda, pero hay muchas técnicas ya. Cada día salen otras también, pero pilates lo que tiene es muy buen nivel de profesorado. Muy buen nivel. Uh -huh. Ese es el éxito del pilates.
0: Claro, al final es, es lo que comentabas tú, al final es la persona, el, el profesor, como podría ser en una escuela también, eh, matemáticas para una persona puede ser una asignatura desastrosa, para otra persona puede ser un, 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 algo súper agradable, al final lo que va a marcar la diferencia es la, la persona que, que te la dé y, y eso ocurre creo en, en muchísimas profesiones. Obviamente, eh, como todo, requiere su, su tiempo, su experiencia, como bien decías, uh -huh. acompañada de ese conocimiento que creo que cada vez es más, y que como, como fíjate,
1: creo fíjate, que también sucedía eh, eh, Fíjate, perdona que te interrumpa pero cuando yo me formé en Pilates primer curso básico de formación era con un maestro eh, eran 600 horas primer curso básico de formación casi era normal el, al año siguiente hacer 400 horas más de formación con un maestro ¿no? eso era, eso era la, el acceso a, a tener tu título de, de, de pilates no, no luego de, de, de saber pilates para hernia discal o saber pilates para embarazo ese era el título básico sí. que necesitabas para dominar la técnica y hoy en día eh, la gente se forma al revés, no tiene paciencia para formarse así entonces la gente se forma con cursos de 40 a 50 horas o 60 para empezar sí. y claro, entonces hasta que van pasando años no empieza a descubrir el verdadero Pilates, porque esas 40-50 horas se las dio una persona, a lo mejor que, 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 que es un, una persona, pues a lo mejor no es un maestro, porque el Pilates expandió tanto que no da tiempo a que haya tantos maestros, no, no se llega, y uh -huh. hay un momento en que, claro, la gente va aprendiendo a la vez que va trabajando. O sea que al final... Claro. La gente empieza ahora mucho más verde que empezaba antes. La gente empezaba antes con muchísima más experiencia. Y ahora la gente Ajá. empieza pues a currárselo y poco a poco esas horas de formación las va haciendo según va trabajando. Entonces no tenemos sí, sí, sí. paciencia para ni, ni las escuelas estarían, para tendrían nada, público si, si dijera una escuela. Mira, yo te doy el título después de mil horas de formación. Pues diría, bueno, pues ya me apuntaré a otra. Entonces, claro. es ahora la formación es la
0: también. Sí, sí, sí. Es algo que hablamos también ¿eh? semana tras semana, que vivimos en, el, en, el, en, el, en la época, digamos, de la aquí y ahora en todo, a nivel de tecnología, a nivel de monetización, que podría ser ahora, de monetización en, en el sentido de hago un curso, lo tengo que ya monetizar, es decir, me ya hago mis, mis entrenamientos, etcétera, pero eso quizás va en detrimento también de, del cliente y ya no sé del cliente ese que le pueda a dañar a lo mejor algo, digamos, sino que pueda coger una mala experiencia en según qué, qué metodología uh -huh. o, o deporte. Entonces, bueno, puede ser, entre comillas, un poquito peligroso en ese sentido. Por eso yo también siempre abogo de, de formaciones un poquito regladas, un poquito eh, con un, uh -huh. un claustro, digamos, de profesores, eh, digamos que con bagaje, eh, tanto, tanto eh, conocimiento como experiencial, que al final también la experiencia es, es muchas veces es mucho más importante incluso que el conocimiento puro y duro. Uh -huh. Genial. Eh, eh, una, una, una curiosidad que. que que hemos estado repasando eh, todo también tu, tu podcast, tus entrevistas, también tus episodios que también lanzas eh, en tu propio podcast, eh, creo que en uno de ellos, no, ahora no estoy seguro, no sé si estoy hablando de demás, pero creo que en uno de ellos hablas de la importancia de, de practicar descalzo. Entonces uh -huh. se sobreentiende que en pilates normalmente se, se suele hacer descalzo, quizá en un gimnasio no, no, tan, no está tan visto, pero uh -huh. ¿por qué es tan importante practicar descalzo?
1: Bueno, yo, yo tengo... mis orígenes en el ejercicio son descalzos. Yo empecé en judo con cuatro años, descalzo, eh, hasta que dejé el judo con 20 y algo. Y bueno, yo tengo más una... mi tipo, ¿no? Mi arquetipo es más de, de, de fitness, no de ballet, ¿no? Si miras mi, mi cuerpo es más de, pues de haber ido al gimnasio o algo y, y haber entrenado ahora y que de ser bailarín, ¿no? Pero si miras mis pies mi pie es más de bailarín tengo un pie que tiene mucha flexibilidad, es casi mi mejor parte del cuerpo, me permite no sé, que eh, eh, tengo el pie que parece el, la mano de un mono en vez, y todo esto es de haber estado descalzo tantos años yo luego viví aparte cuando dejé el yodo y me empecé a dedicar al fitness, empecé a, a estar solo con los playeros y empecé a tener sí, problemas sí. de pies. <ríe> porque sí, 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 daba clases arobi, empecé a tener algún callo en el pie, empecé a, y empecé a tener problemas de pies. Curiosamente, en mi época donde empecé a estar con los mejores playeros, porque yo siempre compraba pues, el, el mejor playero que, que había en aquella época de Nike o de Adidas, que eran las dos marcas que yo más trabajaba. Y después... Cuando volví al pilates, me volvieron a mejorar los pies. Y en pilates yo siempre Ajá. trabajé descalzo. Es verdad, con calcetines, porque bueno muchos centros no, o la temperatura a veces te hace coger frío por los pies y no es recomendable estar descalzo, a no ser que tengas un, un suelo pues caliente. Pero bueno, por lo menos descalzo. Y sobre todo yo recomiendo calcetines de dedos, estos que hacen los dedos independientes. ¿Por qué? Porque el, sí, sí, sí. Eh, si tú pones la mano la mano con un, una manopla, pues tu mano no tiene capacidad de agarrar, ¿no? Pero si pones la mano en un guante, la mano ya tiene la capacidad de agarrar y eso te permite trabajar pues unos, los flexores y los, la musculatura del pie y te permite pues tener un pie de calidad. Quiero decir, un pie de calidad es un pie que se mueve en todas las direcciones, ¿no? que tiene capacidad de... de como si fuera una mano, ¿no? Y entonces... El, en pilates tenemos mmm, unas, en las máquinas tenemos una superficie donde poner los pies y siempre es muy pequeña, es una barra donde te hace trabajar pues, principalmente los flexores de los dedos. ¿no? Y en muchos ejercicios de pilates estamos haciendo la flexión y la dorsoflexión del pie, que es la flexión y la extensión, mientras hacemos algunos ejercicios. Y eso te permite sí. recuperar mucho la musculatura del pie y de, la, bueno, y de la y en este caso de la pantorrilla. ¿no? Entonces todo esto te, te cambia mucho y empiezas a valorar pues la, lo que te permite lo importante que es en la técnica estar descalza lo primero, porque uh -huh. estás en contacto con la tierra es una clase cuerpo-mente y para estar en contacto con la tierra tienes que tener los pies bien anclados en el suelo y tener unos puntos de apoyo del pie claramente colocados y esto uh -huh. afecta a toda la musculatura que va hacia arriba. Quiere decir que según apoyes tu pie, hay unas cadenas musculares que se ven afectadas. Y esto el alumno tiene que entenderlo, ¿no? Y esto lo aprende primero de pies y con los pies en el suelo, indudablemente y después esto lo traslada a las máquinas. Todo esto te permite mejorar un, un montón, pues caminar, eh, estar de pies, tener un buen soporte... Mmm, y desde todo este trabajo se llega al centro el centro es el bueno pues principalmente en el cine se conoce como el core ¿no? y en pilates sí, si vamos más cerrándolo más cerrándolo más sería como llegar al suelo pélvico ¿no? sería la parte más profunda del centro sería el suelo pélvico entonces el tener un buen soporte en los pies te permite encontrar un suelo pélvico entonces en pilates insistimos mucho en la importancia de los pies pero sin perder la conexión de los pies con el centro, con el suelo pélvico sí. entonces bueno, pues es un trabajo que se hace en las clases, que se va desarrollando poco a poco, es muy bonito porque es como un viaje, un viaje que vamos haciendo en las clases, sí. donde, donde empiezas a descubrir tus pies y normalmente cuando descubres tus pies te das cuenta de lo mal que los tenemos sí. yo que estoy todo el día cogiendo pies tienes que ver los pies que cojo, la verdad que, que se nota que vamos calzados desde que nacemos nos ponen un guante en el pie y aparte, el, el, los, los, los niños, es la parte más sensitiva del cuerpo son los pies, mucho más que las manos a nivel sí. sensitivo. Y entonces, eh, eh, para un niño es una gozada descubrir el cuerpo llevándose un pie a la boca. Cuando nos llama la atención, ¿no? Bueno, pues lo, lo, lo interesante de un niño es que lleva, empieza a descubrir su pie y es una gozada poder meterte un pie en la boca. Pues desde pequeño ponemos un zapato ya, se le quitamos los pies de la boca y le reñimos cuando se quita instintivamente el, el, los zapatos. Todo el mundo, yo que tengo una hija, pues he perdido muchos zapatos por la calle porque se los ha quitado sin sin darnos cuenta, ¿no? Pues porque instintivamente pues, necesitan estar descalzos. Y es una gozada. Y volvemos a descubrir esta, este pie, volvemos a mejorar esta musculatura y volvemos a conectarla con un centro. Con un centro que es, bueno, pues cuando te das cuenta es mucho más profundo de lo que pensamos. Me refiero a nivel también no solo muscular, sino también físico y mental. ¿no? O sea, es una parte mental que hay que conectar. Por, 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 el, el, por eso el pilates es siempre un trabajo muy consciente y todo esto hay que hacerlo desde la conciencia corporal. Entonces, bueno, pues es una parte, yo digo, es una parte muy bonita que en cuanto la empiezas a descubrir, pues los alumnos, pues bueno, les encanta. Y ya no te digo adolescentes, por eso eh, los chavales eh, les encanta tanto el pilates porque lo ven como una herramienta de su cuerpo que les permite, les va a permitir sacar el máximo rendimiento a a lo que es su cuerpo. bueno su, su cuerpo, claro.
0: Sí, sí. Dino, eh, en tu membresía pilates de verdad ofreces la posibilidad de, de practicar desde casa. ¿Crees que se pueden alcanzar buenos resultados igualmente?
1: El, bueno, pues pasa como todo, ¿no? Indudablemente lo ideal es estar conmigo en el centro. Yo, bueno, uh -huh. por suerte, por suerte, <risa> eh, por suerte... Hacer clase privada conmigo es algo que requiere... Tengo meses de espera para poder en un centro sí. mío hacer clase de pilates personal conmigo. Tengo lista de espera para más de seis meses. Entonces, sí, y, y, sí es, llevo muchos años así. La verdad que, que el, tengo un cajón donde siempre eh, saco... Voy poniendo la, la gente interesada y, y es un taco, la verdad, que importante. Que tengo, con lo cual la clase individual está, la tengo muy demandada desde hace más de 10 años. Y siempre he sido un defensor de, vamos, de trabajar en persona, ¿no? Pero el coronavirus me ha llevado a descubrir, a descubrir, porque, bueno, pues la, 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 las crisis tienen cosas buenas, ¿no? También. Que es que descubres algo sí. que a lo mejor piensas que por una parte estás equivocado, que es que pensabas que online la gente no iba a trabajar bien. Entonces yo empecé a grabar clases a mis alumnos, ¿no? Y les mandaba al principio del primer confinamiento, les mandaba clases y bueno. Y mi sorpresa fue cuando después del confinamiento <risa> la gente sabía, bueno, eh, se había trabajado las clases. Me, yo no hacía mucho caso, digo, Va, fijo que la hacen poca gente. Bueno, el caso es que la gente se trabajaba las clases, se las miraba, se las remiraba. Y, y cosas que yo había repetido mucho en clase y nadie me hacía caso. <risa> Pues en el confinamiento, no sé si porque tenían mucho tiempo libre, o porque estaban solo a eso, no tenían que estar pensando en ir a trabajar, ni simplemente estabas esperando a tener algo que hacer en casa, por a lo mejor a no ser que había mucha gente que no estaba trabajando en ese momento, y bueno, la clase de Pilates era como una vía de escape, ¿no? Y le prestaban mucha atención a detalles que me parecía imposible que se pudieran aprender online. Entonces, uh -huh. eso me animó a crear la página web. fue eso? Porque veía que podía llegar a un montón de gente, no con la calidad de, de en directo, desde luego, pero sí uh -huh. se podría llegar a aprender de un nivel alto el pilates, indudablemente. Y sí, de una manera general, como si fuera una clase. Es una, yo doy clases individuales, online, eh, en el formato uh -huh. que tengo, pero... Pero sí de verdad se puede trabajar con calidad. Ahora, personalizar es diferente. Entonces, personalizar es otra cosa. Pero se puede llegar a hacer clases muy buenas, se pueden hacer llegar clases seguras y luego tiene la ventaja de que, bueno, cuando tengo lista espera ahora, cuando alguien me pregunta, siempre digo que luego que tengo la web, mira, no puedes hasta dentro de seis meses, pero puedes empezar online. <risa> Y entonces es una... Ya no dejo a nadie tirado, porque de verdad una de las cosas que, que no nos gusta a nadie es, es que no puedes llegar a todo el mundo. Entonces, con Internet me permite ya poder decir, mira, no puedes hacer clase conmigo, pero la haces online. Cuando pueda ya te avisaré. Sí, sí, sí. Y poco a poco estoy perfeccionando mi clase, mi web, y ahora mmm, sí, sí. veo que voy a tener otra, otra que, que tú ya tienes, que es clase en directo. Entonces, yo quiero hacer clase individual, quiero hacer clase individual en directo, porque hay alumnos que, que claro, no viven en Oviedo y hay me he hecho con alumnos de, de toda España, incluso de Estados Unidos y de otros sitios. Y, y entonces me, me muchos me están pidiendo clase online. Quiero decir, bueno, yo no puedo ir a Oviedo, pero tengo mis dudas, tengo mis problemas personales, es decir, tengo un tipo de lesión de espalda, tengo un tipo de dolor y quiero hacer de vez en cuando clase online en directo entonces yo el, este mes voy a abrir en la web un servicio de clase online para el que quiera contratar una clase online se puede hacer y bueno pues
0: Genial.
1: el problema es el tiempo eh. a ver dónde saco el tiempo este, la idea es muy bonita pero el problema es de, dónde voy a sacar tiempo para dar la clase online, pero bueno mi idea es, bueno, pues intentar Intentar dar este servicio y atenderlo lo mejor posible. Y luego otra 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 de mis ideas es pues empezar con colaboradores, ¿no? No puedo estar yo haciéndolo todo siempre porque el centro me lleva mucho tiempo y quiero empezar con colaboradores e ir haciendo más cosas, no solo pilates. Entonces, bueno, pues ahí, no sé, ya veré. Ya conozco profesionales como tú que, de este tema que, que sabe Dios las colaboraciones por dónde van a tirar, pero a mí... <risa>
0: Exacto. Bueno, pues eh, Tino ha sido una gozada enorme, eh, ha sido un placer, un honor eh, hablar contigo, uh -huh. he aprendido muchísimo. Ojalá también pues, eh, podamos seguir charlando y haciendo otras tipos de cosas en el futuro. Incluso, eh, mira, uh -huh. hace poquito, eh, antes de, no, en verano, eh, visitamos Asturias, que no hubiéramos estado, estuvimos en Gijón, Oviedo, sí, sí. fue una lástima que uh -huh. no me conocía, pero no nos encantó, nos encantó, incluso bueno, nos gustaría volver.
1: Pues esperemos que, que después de este de esta pandemia y cuando podamos volver a la vida más normal, pues nos, nos conozcamos ahí en el estudio y, y genial. Pues un placer, un placer. y Te, de, te deseo mucho éxito en, en tu página web.
0: Muchas gracias.
1: Y, Muchas gracias. Y por cierto, me encanta, ¿eh?
0: Dinos, dinos eh, antes de nada eh, dónde te pueden encontrar eh, los siguientes, eh, o sea, tu página web para que lo pueda poner en, en las notas del episodio y si tienes también alguna red social que utilices
1: sí, Bueno, principalmente eh, la página web se llama pilatesdeverdad.com y Bien. luego tengo la página personal de mis estudios que es Tino García Pilates, que es donde pueden Bien. echar un vistazo a, a mi trabajo en Oviedo el trabajo online pues es en pilatesdeverdad.com y luego en las redes sociales pues estoy principalmente en el podcast. El podcast, que me pueden encontrar con el mismo nombre, Pilates de Verdad, pues hago pues recurrentemente, cada 15 días hago un, pod, un podcast y ahí, pues bueno, cuento un poco, hablando un poco, pues bueno, cómo haces tú también, divulgando un poco y hablando de inquietudes y principalmente, bueno, pues de cosas que me propone la gente o inquietudes que tengo yo y de ir dando un poco más a conocer el trabajo online, lo que estoy haciendo y el pilates y bueno, pues sobre todo la calidad de enseñanza, que es algo que defendemos tanto tú como yo, que es lo que buscamos calidad de enseñanza y bueno, pues a ver a dónde nos lleva todo esto yo creo que estamos abriendo un camino que está empezando a crecer y bueno, hay que hay que ir creciendo y perfeccionándolo y dedicándole tiempo y bueno, pues pues somos unos emprendedores también, ¿por qué no? Seguimos. <risa> somos emprendedores de todo esto que, que está empezando, todo este, todo este tipo de enseñanza online.
0: Como eh, tú hace 25, 30 años introdujiste el Pilates, nosotros introducimos el eh, uh -huh. Sí, 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 desde luego.
1: Somos unos pioneros en esto también.
0: Tino, dejaré todos los enlaces en las notas del episodio para que todo el mundo que nos esté escuchando y quiera saber un poquito más de ti, curiosear, incluso uh -huh. al charlar contigo, fácilmente a golpe de clic y, y nada, uh -huh. desearte que pases un buen final de día y, y, y ojalá tengas eh, éxitos que estoy convencido de que sí, uh -huh. como ya como tienes a nivel presencial, físico, seguro que también online. Eh, uh -huh. Nada más, un abrazo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo igual. Chao.
0: La charla con Tino ha sido una gozada, Hablar con alguien con tanta experiencia dentro del sector del fitness, en este caso más concretamente el pilates, siempre es, un, siempre es un placer, se aprende muchísimo y además también desde ese ámbito empresarial que te hace ver la realidad de hacia dónde van los mercados y hacia dónde han ido y en este caso lo que le ha funcionado. También me ha servido para, para conocer esta, esta modalidad, esta práctica deportiva que tenía conocimiento pero no eh, con, tanto, eh, con tanta precisión y eh, he podido constatar que se pueden hacer muchísimas cosas. Es un gran complemento a los entrenamientos digamos, más duros, más intensos y es una práctica muy, muy interesante. Muy interesante. Hemos podido desglosar eh, todos los beneficios de la práctica del pilates. Así que dicho esto, espero que a ti también te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Si quieres ayudarnos a hacer crecer este programa, nos puedes dejar una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iBox, e iTunes o Spotify. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.